0: Hola, me presento para los que no me conocen, soy Agustín, me encanta la tecnología, me encanta Apple, hasta me consideraría fanboy de la marca. Además, soy muy minimalista y todo lo que hablaré durante los episodios de este podcast es sobre tecnología. Pero ya vamos a lo que venimos, hoy hablaremos de aplicaciones de productividad. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar diversas cosas, como que este episodio no es el primero que grabo, sino que es el segundo, y bueno... También que todos los archivos de este episodio, como el guión, los perdí. También perdí un montón de cosas de archivos que tenía preparado para un montón de cosas que eran de antes, pero que igualmente se perdieron. Pero ya las recuperé, entonces este episodio es totalmente renovado porque ya el guión también lo había perdido y lo tuve que reescribir. Así que es renovado y con las mismas noticias que traía antes. Pero bueno... Continuemos. No sé si se habrán dado cuenta que si me están viendo desde YouTube me están viendo con un formato diferente ya que antes aparecía nada más mi icono por esta parte, más o menos no sé si estará bien, más o menos por esta parte aparecía mi logo del podcast y no, ya no va a ser así, me voy a grabar a mí mismo. No sé si voy a seguir con esto de los podcasts así, de plataformas de podcasting, sino que voy a cambiarme a plataformas de youtube no sé si esto será real lo que pase pero no sé qué me deparará el destino si voy a terminar en youtube o podcasting pero de seguro voy a terminar en podcasting todavía esto es lo primero así que todavía youtube no está decidido así que lo dejamos de lado pero por ahora podcasting lo dejamos bueno la primera noticia que traigo es que el año pasado Apple dijo que se podía llegar a incorporar nuevas cámaras de seguridad que se conecten únicamente con HomeKit. Y bueno, esto no se creía ya que muchos fabricantes no querían sumarse a esto ya que no querían tener nada más dispositivos para Apple sino que querían muchos más. Y bueno, lo que logró es que contactaron con logitech que decidió incorporar una cámara de seguridad y esta empresa de seguro la conoces porque ahora en cuarentena de seguro te tuviste que comprar una webcam, una cámara digital o lo que quieras para tus cursos online o lo que sea pero bueno lo que hizo esto es que logitech fabricó una cámara exclusiva para HomeKit que es el software que, que controla tu casa, es decir, que controla las luces de tu casa, las cortinas si son digitales Controla todos tus dispositivos tecnológicos en tu casa Desde un mismo lugar, que sería el HomeKit Bueno, vamos con la siguiente noticia Que Apple, esta es muy corta porque Y bueno, esto eh, voy a pasar muy por arriba porque es muy corto Y es que Apple lanzó las correas y esferas para el Apple Watch el día del orgullo LGBTQI Y bueno, eso era Era aclararlo por las dudas que Si no te enteraste, ya están a la venta y Lo siguiente son unos rumores Que la verdad a mí me impresionaron De una forma que no lo creía yo Ya que esto ya es tecnología avanzada Y que dice que van a anunciarlo este año Y el año que viene Ya van a salir a la venta Pero no lo creo esto Ya que son rumores Y te digo, no te hagas tantas expectativas de esto Porque... No es nada confirmado, así que no te hagas toda la cabeza de que van a sacar esto, porque tal vez que ni lo sacan porque no cumplen las expectativas que necesita, o que únicamente lo sacan, pero no cumplen las expectativas que tenían toda la gente. Pero bueno, no tengas tantas expectativas ni pienses que va a ser algo de lo mejor. Ahora, John Prosser, que es el youtuber nuevo que filtra cosas sobre Apple, y bueno. Una vez que estuvo en las fábricas de Apple, dijo haber visto las Apple Glasses, sí, Apple Glasses, lentes de Apple. Y es que estos lentes partirían de 429 dólares de base, ya que después tendrán cristales graduados, es decir, con aumento, que subirían mucho más el precio. No contará con procesador incorporado, ya que no queremos un arma toste en nuestra cabeza y queremos algo liviano, no queremos algo que sea tan pesado y que sea tan incómodo que no lo usaría en la calle y bueno, será un diseño normal, no será nada de otro mundo ni sacado de una película ni sacado de Marte, ni nada va a ser normal y bueno, no vendrá con procesador tendrá el procesador del iPhone, es decir que lo vamos a conectar desde el iPhone a las Apple Glasses me dice que van a contar con una tienda de aplicaciones específicas y esto se cree ya que se dice que vamos a escanear los códigos QR que vienen en diferentes productos para poder utilizar esta tienda de aplicaciones. Y se dice que traería un escáner LIDAR y por qué no una cámara, dirías tú. Se cree que no una cámara porque Apple no quisiera violar la privacidad tuya, es decir, que no quisiera ver lo que tú estás viendo, controlar lo que estás viendo, ni nada, entonces lo que hará Apple es poner un escáner LiDAR y eliminar una cámara para meter ese escáner LiDAR y así mejorar la experiencia virtual, además las pantallas virtuales de ambos cristales no estarían en un cristal sino que estarían en ambos cristales, entonces esto no, no sabemos cómo va a ser ni cómo va a terminar ya que esto tiene que tener una capacidad muy grande para hacer esto ya que si tenemos tan cerca los lentes de nuestros ojos en ambos no sabemos cómo van a ser para que no nos mareemos y esto es muy complicado por eso digo que no te hagas expectativas porque capaz que ni lo sacan es solo rumores repito rumores no son nada confirmado ahora comenzó el microsoft 2020, que está orientado a desarrolladores en los cuales presentan lo que veremos en los siguientes meses para las aplicaciones de Microsoft 365. Y es que van a ser mucho más personalizables, como poner un cuadro en un archivo, vas a poner un cuadro, después pones un gráfico dentro, podés hacer diversas cosas dentro de esto. Y eso está bueno, porque además, y algo asombroso que presentaron, es el Zoe para el Microsoft 365. Y bueno. Continuemos porque son varias cosas las que quedan todavía, pero igualmente voy a pasar un poco por arriba porque ahora tengo el guión ahí atrás de la cámara y se va a notar que mucho no lo estoy leyendo, pasos muy por arriba por él. Lo siguiente que veremos próximamente es que Son quiere volver al formato blog es decir, vlog con B corta, no con B larga de el escrito, sino vlog con B larga de... Y con un trípode contando cosas de la vida entonces bueno eso está bueno porque es un formato parecido a la cámara RX107 que era muy compacta pequeña y con un sensor de una pulgada es decir que captaba muy bien la luz entonces era muy bueno para utilizarlo pero bueno además de eso está buenísima esta cámara porque también lo que mejora además de ser muy parecida a esa cámara ahora va a traer una pantalla abatible como lo es la cámara que estoy usando es decir que vamos a poder dar vuelta a la pantalla que va a venir incorporada para podernos ver y centrarnos bien en el cuadro que tenemos para grabar y bueno, luego tenemos noticias sobre Oneplus y es que el Oneplus 8 eliminó estos rayos X, ese sensor infrarrojo que hacía que veamos a través de objetos plásticos principalmente como un control remoto podríamos ver los componentes que tiene dentro, entonces esto, como era muy nuevo y como muchas personas no lo sabíamos usar, decidieron eliminarlo, no entiendo muy bien por qué lo eliminaron, ya que era una novedad muy buena, y creía que en un futuro serviría de la mejor manera, pero bueno, lo terminaron eliminando, así que, sigamos con lo siguiente, eh... ojo, sigamos con lo siguiente, dije, no me lleve lengua, y yeah. es en serio, no me lleve lengua, aunque no me guste, no me la lleve. Pero bueno, Amazon lanzará un juego, el cual es crucible, crucible, que lo busques y lo escribas bien porque es muy confuso el nombre. Y bueno, lanzará el Crucible, que es un shooter en tercera persona y es el primer título, ojo, el primer título sacará un segundo título. Y es que lanzará New World, que es un RPG de mundo abierto y online bajo suscripción. Es decir, que vamos a tener que pagar, vamos a tener que poner dinero para poderlo jugar onlinemente. Es decir, que de seguro va a tener un modo historia un modo básico para poderlo jugar. Pero después va a tener el lado online que va a ser con dinero. Bueno, ahora volvemos a Apple, ya que lanzó el iOS 13.5, que lanzó también la alianza esa tan esperada de Google con Apple y es que no lanzaron una app sino que lanzaron una API para prevenir el contagio del coronavirus y se espera que tomes conciencia a través de esto y lo que hizo Apple y Google fue lanzar una API la cual te hace tomar conciencia y se espera que tomes conciencia de esto porque esto lo que hará es que si te juntas con una persona y esta persona luego se hace un test de coronavirus y le da positivo puede decidir enviarte una notificación a vos anónima para que te des cuenta de que estuviste con una persona con coronavirus y que tome conciencia de quedarte en casa una vez más durante 14 días para que te des cuenta de que estuviste con una persona con coronavirus y no sigas contagiando a otras personas entonces eso es muy bueno luego lo que tenemos es que habilitaron el desbloqueo por mascarilla es decir que a través de nuestro dispositivo, si deslizamos hacia arriba, vamos a poder desbloquear nuestro dispositivo y poner la contraseña de Apple. Entonces va a estar mucho más fácil en vez de tener el móvil adelante nuestro y tener que desbloquearlo y esperar unos 15 segundos o un rato más para desbloquearlo. Y eso era muy feo porque la gente que usa mascarillas o barbijo, como le llames, era muy difícil que puedan desbloquearlo con un barbijo porque no detectaban bien los rasgos faciales. Pero bueno habilitaron esto y está muy bueno. Y bueno, esas tenían todas las noticias que traigo por el episodio de esta Así que hoy, en Hablemos de Tecnología, Aplicaciones de Productividad. Bueno, comenzamos con el desarrollo de este capítulo. Quiero aclarar de nuevo que no es un episodio como otros, es un episodio más personal, ya que son opiniones mías y aplicaciones que uso en mi día a día. Entonces, te lo dejo a tu criterio si instalarlas o no. Pero bueno, comencemos. La primera aplicación que traigo es Google Calendar, que es lo mismo que aplicaciones de calendario, como uh, el calendario de Apple y otros calendarios que también conozca pero este lo veo como un poco especial, ya que también trae Google Geeks, que sería un gestor de tareas también de Google en la misma aplicación entonces también lo que me parece es que lo separen apartados y eso es muy bueno porque, puedes organizarte de mejor manera y lo que buscamos en esto es organizarnos y poder lograr nuestro objetivo que sería productividad, lo primero sería organizarse lo bueno que también tiene es que puedes tener tus dispositivos sincronizados o sea que también puedes tenerlos en un móvil lo puedes tener en tu tableta, también lo puedes tener en tu portátil, en tu computadora, lo puedes tener en cualquier modo entonces puedes Hacer lo que quieras con eso Además de que es fácil de entender Pero lo veo parecido mucho al de Apple Así que si no quieres instalarte este Quédate con el de Apple Porque son muy parecidos Pero en cambio si tú tienes un Samsung Recomiendo que te lo instales Porque no es lo mismo que tener un iPhone O un Samsung No son lo mismo Son diferentes cosas Entonces te digo En Samsung instálatelo En iPhone no te lo instales Es lo mismo entonces, eso te digo por experiencia que son lo mismo, si quieres instálatelo al Google Calendar, si no quieres, no te instales, es tu criterio. Pero bueno, vayamos con la siguiente aplicación, la cual es Evernote, y la cual me trajo este problema, que no fue la aplicación, sino que fui yo el que hizo ese problema, ya que no había sincronizado ambas aplicaciones en mis dos dispositivos, que serían mis dos computadores, y es que no los había sincronizado. Entonces, al no tenerlos sincronizados, no podía tener en ambos dispositivos. Tenía no que dar de aguardar en ambos dispositivos, y no lo hice. Pero bueno, más allá de este tuve puedes tenerla fácilmente ya que te presenta un tutorial al principio y es fácil de entender a partir de eso es fácil así que también es muy simple el diseño es muy simple puedes crear tus notas puedes crear lo que quieras también puedes agregar imágenes es como un OneNote de Microsoft serían las mismas aplicaciones puedes decir OneNote o Evernote las utilizo ambas porque también me enteré que hubo un problema con Evernote que decían que Tal vez eh, cerraban sus compañías, ya que no tenían los mismos ingresos que tenían antes, entonces no podían pagar todo lo que tienen. Pero no sé si es muy vieja esta noticia o es muy nueva, entonces no sé nada sobre eso, así que utilizo ambas dudas Pero bueno, la ventaja es que sincroniza todos tus dispositivos y la desventaja es que lo tienes que guardar manualmente, es decir, que tienes que exportarlo. Y bueno, para que entiendas mejor la aplicación, te presentan ese tutorial que dije al principio, y el cual te puedes sacar todo el provecho a esta aplicación, así que te la recomiendo un montón para que la uses, pero bueno, veo como muy buena alternativa a OneNote para Evernote si no quieres tener Evernote y no confías en ella, pero igualmente te digo es muy segura, no, no violará la privacidad tuya, va a mantenerlo todo muy bien, así que te, puedes tener Evernote Oh, o bueno. cuando no vuelvo a aparecer en el agustín del futuro el que está editando todo esto y que se le borraron los archivos de nuevo, se le borraron lo editado y esto está siendo editado todo de nuevo también y me olvidé de aclarar en esto que también es de suscripción si quieres suscribirte puedes suscribirte, te permitirá más de dos dispositivos y otras ventajas pero no cambia casi nada, si nada más tienes dos dispositivos y quieres sincronizar esos dos puedes utilizar la gratuita o, bien, puedes utilizar la suscripción, que no cambiará muchas cosas, nada más que usará muchos más dispositivos sincronizados. Así que vayamos con la siguiente aplicación, que es Headspace. Acá me voy mucho a muy personal mío, que es la meditación, y es que, aclaro ahora, no todo es productividad, hazme caso, no todo es productividad, ya llega un momento en que te cansas y no puedes seguir. Y si quieres que te guste algo, tienes que hacerlo, pero no todo el tiempo, porque lo vas a comenzar a odiar. Y eso no quieres. Entonces, ahora, Headspace es una aplicación de meditación que te relaja de, de verdad. Y que te hace meditaciones guiadas. Es de pago, como Evernote, que me voy a aclarar. Es de pago, como Evernote, y otras aplicaciones que diré en los siguientes. Y bueno, es de pago, trae una suscripción paga. Y que cuesta unos... 9 dólares para suscribirse, pero igualmente si quieres meditar y relajarte suscríbete, no hay problema pero trae 10 días de prueba gratuita para hacer una meditación guiada y que entres en esto de meditación y eso es bueno, ya que te relajaste de verdad y te la recontra recomiendo y bueno, quiero aclarar que esta fue una aplicación que de verdad la utilicé para esto que me recontraestresé cuando perdí el guión porque no sabía cómo recuperarlo y tenía que escribir todo de nuevo. Entonces estaba muy estresado, muy desconcentrado y no podía hacerlo. Pero mentando me di cuenta que podía lograrlo. Y bueno, acá estamos. Voy a editarlo después. Lo editaste y volviste a perder todos los archivos de video. Tengo que grabar, terminar de grabar todavía. Y bueno, entiendo cómo me puedes escuchar durante 10 o 30 minutos. Ni yo me soportaría haciendo eso, pero. Bueno, sigamos, la siguiente aplicación que te quiero recomendar es Spark, que es un correo electrónico que de verdad es muy bueno y que la frase de ellos es Volverás a amar tu correo, y es que de verdad te hace volver a amar tu correo porque lo gestiona de verdad muy bien, te lo separa bien por boletines de noticias, boletines de personales, te lo separa en diferentes apartados que están muy buenos como vistos, boletines de noticias, boletines personales y muchos otros que también los puedes personalizar y es segura, no te creas que no es segura si no, no te la estaría recomendando porque no quisieras tener algo que esté recopilando tu información no, es segura, hazme caso y bueno, está en dispositivos iOS macOS, iPadOS y Android no está disponible para Windows, para computadores Windows no está pero bueno, es muy fácil de utilizar, la verdad puedes configurar un correo para cuando lo quieras enviar Pues, por ejemplo, ahora son las 2 menos 5 de la mañana Y si tú quieres mandarlo, por ejemplo, al día siguiente a las 8 de la mañana Puedes mandarlo, no hay problema, lo hará a ese horario Y bueno, si le sacas el mayor provecho, vas a poder utilizarla muy bien Pero bueno, continuemos con la siguiente explicación la cual es To Do Bueno, ahora van a notar un pequeño cambio de tono y un pequeño cambio de grabación ya que se me había cortado la grabación en ese momento pude conseguir la otra parte y bueno, continuo con el episodio Bueno, me estoy quedando sin tiempo de grabación así que no sé cómo voy a continuar con este episodio de seguro voy a cambiar la calidad de grabación porque voy a grabar con el móvil, pero bueno continuemos, a ver si podemos llegar a terminar con esto. Y bueno, la siguiente aplicación que quiero recomendar es ToDoist, que es un gestor de tareas. La verdad que yo lo utilizo todo el tiempo, ya que puedo organizar mis tareas en subtareas y hacerlo así sucesivamente para poderlo tener de la mejor manera y e ir marcando qué hice y qué no hice. Entonces, lo primero que hago en mi día a día es primero hacerlo del calendario de Google, que sería organizar todo mi día. Luego, organizar todo en ToDoist que serían para poderlo marcar como completo y bueno, esta aplicación está tanto en IOS como en Android y es muy fácil de usarla, así que sí, también te presento un tutorial que si le sacas el mejor provecho la puedes utilizar todo el tiempo y te juro que vas a utilizarla en tu día a día si es que lo acostumbras a usar, claro pero bueno, también es una aplicación de pago, es decir que no la podrás utilizar muy completa como lo sería la de suscripción pero no mejora muchas cosas, así que te digo, quédate con la versión gratuita no uses la suscripción porque da igual si la tienes o no, así que úsala, no importa si la tienes a esa suscripción o no. Pero bueno, vamos con la última aplicación, que de seguro voy a pasar muy por arriba de ella porque es muy simple y no tiene tanta ciencia, y es Trello, que son diferentes tableros que puedes organizarlos en diferentes apartados, es decir que puedes ponerle diferentes títulos en mi caso yo lo utilizo para la escuela, como mis asignaturas, luego tengo las tareas que me asignaron, y puedo ir moviendo esas asignaturas por apartados, ¿te? lo puedo ir moviendo a las tareas asignadas, puedo moverlo a lo realizado y a entregado, entonces es muy fácil utilizarla, entonces por eso dije que no tiene mucha ciencia, y eso es lo que uso en mi día a día, aclaro, esto es muy personal, por eso dije que iba a durar un poco menos, no creo que mucho iba a durar menos, pero bueno. Estas eran todas las aplicaciones que tenía para dar y bueno, espero que se note el esfuerzo que puse para hacer este episodio porque me quedé sin grabación. La mala suerte que tengo es increíble en esta mantera. Me estoy quedando sin tiempo de grabación, perdí los archivos, perdí el guión, lo reescribí, hasta ahora tengo sueño, no sé si me noten las ojeras, pero tengo un sueño, así que después de esto me voy a ir a dormir son las 2 de la mañana y llevo 32 minutos más otro video que de seguro grabé Se nota que me venía y estoy listo para dormir Así que esto es lo último Y la última vez que aparezco en este episodio Y es que, sí tenías razón De que iba a grabar muchos más Y grabé muchos más para unirlos a este Pero tengo que unirlos a uno y bueno, espero que se note el esfuerzo porque también tengo que editarlo todavía. Lo editaste y volviste a perder todos los archivos de video. Y bueno, si lo ven desde YouTube, suscríbanse, denle like y no se olviden de activar las notificaciones. Pongan todas por ahí, enterarse cada vez que suba un video. Y después también, si me están viendo desde una aplicación de podcasting, pongan una buena valoración, por favor. Sería lo mejor para mí, ya que me harían llegar a muchas más personas y eso de verdad lo agradezco. También síganme en aplicaciones de podcasting como Spotify, Apple Podcast, lo que quieran. Hace poco me enteré que me pusieron una valoración de 5 estrellas, así que estoy muy contento, me puse re contento cuando me pusieron eso. Así que también, si quieren, mándenme mensaje de voz por Anchor, que los voy a agregar al podcast y voy a responder sus preguntas. algún día así si es que llegan a haber muchas preguntas. Pero bueno, eso sería todo, así que nos vemos. Bye.